0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt until you try it on. Same goes for your healthcare. relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
2: Nå skal justitsminister Emile Engemehl følge opp 25. juni-rapporten, men det spørs om hun tar skikkelig tak der det trengs.
0: Og revidert budsjett er i haven. Takket være SV, er partiet mektig eller prisgitt? Dette
2: er den politiske situasjonen.
0: En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Frithjof Jakobsen. Torsdag i forrige kom den såkalte 25. juni-rapporten om arbeidet før, under og etter skytingen i Oslo sentrum i forbindelse med fjorårets Pride, der to mennesker ble drept og en andre ble skadd. I dag, onsdag, holdt justisminister Emilie Engemel fra Senterpartiet en redegjørelse om rapporten for Stortinget. Du var der, Eva, i Stortinget. Hva var ditt inntrykk?
2: Eh, det var at hun tar denne situasjonen og rapporten på høyeste alvor, men at hun dessverre brukte veldig mye av sin taletid på å fortelle ting som hun og regjeringen allerede har gjort for å bedre forholdene og for å sikre befolkningen og så videre. Så det var det var en slags eh men på sån ettlat så var det litt tamt og litt, lite tamt och lite lite handlekraftigt och kanske kunde man önsket sig något mer eh, allvarstyngd eh, minister och en slags så sånn att man kunde tro på att här har vi en person som sitter i position till att göra något och som vill göra något och som vi kan stole på.
0: Vi ska spola lite tillbaka. Många huskar det säkert men men alltså eh, eh. Matapur, det er med forbindelser til Arfan Batti, en kjent islamist og man regner også at han har forbindelser til, til det mer, kan vi si, terrormiljø som rundt IS eller andre ekstreme islamistiske terrororganisasjoner Ja, han
2: sverger jo troskap til dem, eller ja, støtte i hvert fall
0: Han, han var altså i Oslo sentrum, rett utenfor Oslo Tinghus, hvis man vet det her ved, ved serveringssteder der hadde med seg et, en maskinpistol eh obmynt och fyrerlös eh mot de som satt där ute rätt väster ligger ju London pub som är ett känt samlingsställe för eh, för homofiler och så kilade maskinpistolen sig det var ju får man nästan si en si, en liten en gudslucke för det var trots allt människor som blev döpta här men den den, den förhindrade nog att detta en eh, att det var långt alltså var långt fler som kunde bli döpt vid sig den vapnet hade kilat så blev han övermannad av någon tappre civile lagt i backen så kom polisen och så, så var det over. men det var alltså väldigt nära att detta kunde gått det gick galt men det kunde gått ända mycket galare med långt större antal døde og skadade så det är en väldigt allvarlig situation og etter allt att dömma ett väl alltså et terrorangrepp ett islamistiskt terrorangrepp riktat mot da, Pride eller, eller, eller den bevegelsen eller en spesiell gruppe mennesker i Oslo sentrum.
2: Ja, og torsdag forrige uke så la jo da dette 25. juni-utvalget fram en temmelig knusende rapport, spesielt så rammet PST og hvordan PST hadde tatt imot varsler og ikke agert på dem og så videre. Så det var jo utgangspunktet for den redegjørelsen fra Mel i dag det är en väldigt grundig rapport den var ju på flera hundra sidor ehm jag bara tänker att det är liksom en ting som står ut som en sån väldigt viktig fynd eh det är samarbete eller mangel på samarbete mellan politiets sikkerhetstjeneste, PST på den ene siden, og forsvaretsetterretningstjeneste på den andre. Og dette er jo ikke noe nytt. Men här er det jo en helt eh, konkret sak som blir, eh, som blir avslørt i denne, i denne rapporten, hvordan etterretningstjenesten kom med informasjon til PST som de ikke tog på tilstrekkelig alvor, eller i hvert fall ikke handlet utifra. Er du ikke enig det, at dette er et kjernepunkt i, i, i kritikken, og også med tanke på hva, hvordan det skal følges opp?
0: Ja, for her, her er vi jo ved, ved et kjernepunkt, nemlig at eh, trusler, eh, som jo PST, har jo ansvaret eh, for å, å verge Norge mot terrorangrep på norsk jord. Etterretningstensen har mange oppgaver. Eh, den viktigste oppgaven til etterretningstensen er å skaffe informasjon eller etterretninger. Det er ikke en, en sikkerhetsstense, sånn som politiet er, og de har jo heller ikke lov å drive et retningsarbeid mot norske borgere på norsk jord. Eh, men trusler som eh, har sin opprinnelse i utlandet, og som kan komme til Norge også på terror, ikke bare militært eller spion Arshand, den ikke type sånn. ting, eh, det jobber også et retningstjenesten med.
2: Og der har det jo skjedd noe, ikke sant? Den utviklingen med, når det gjelder radikaliserte islamister som har reist fra Norge, er norske statsborgere og oppholder seg i utlandet, ikke sant? Mm. Så der blir det jo en slags blanding av interna og eksterne forhold som fordrer, vil jeg tro, veldig nært samarbeid mellom disse to eh, enheterne som skal ivareta folks sikkerhet. Det er jo utrolig viktige enheter, ikke sant? Som handler om, om at vi ska være sikre i vårt eget land.
0: Ja, og, og terrortrusselen, altså den konkrete terrortrusselen, den er jo global i, i sin natur. Eh, før kunne man kanske kanskje, la oss, hvis man går tilbake til sånn Badermeynhoff og, og terror i Tyskland på 70-tallet, eller IRA, sånt, så, så er det jo grupper som Badermeynhoff for eksempel, med tilhold i Tyskland, som er en terrortrussel mot den tyske staten eller tyske borgere, men, men islamistisk terror, kan jo ofte ha sitt utspring, for eksempel helt andre steder i Afghanistan, i Syria, Irak, rundt IS, i eksil, hvor man prøver å eller radikalisere borgere helt annet sted, kanskje til og med uten å ha møtt dem fysisk til å angripe sivilbefolkning i en terrorkontekst. Så det er en veldig sammensatt trussel der man må følge med både ute og hjemme samtidig. Og her fikk man vel et, eller man vet jo at etretningstjenesten mente de hadde veldig eh, foruroligende og relativt precis informasjon fra omverden eller utenverden om at noe pekte mot at noen der ute var i gang med å sette i gang i Norge, og det hadde förbindelser till Arfan Batty som på det tidpunkten uppholdt sig i utlandet.
2: Ja, akkurat, inte sant? Och så hade ju så hade de ju också gärningsmannen, alltså LPT hade har en historik med gärningsmannen han som är pågreppt, han som som stod der med med maskingeväre. Ehm, um, nu vi kan bara lägga till att han är ju kö dömd än, men altså, det är ju ingen som tvivlar på att detta är rätt person. Det kan man se med blotta ögat. Vi
0: vet vad han så sköt i varje fall. Om det är terror eller inte, det det får domstolarna avgöra ja. men det. Er tyder på det.
2: Men altså, helt sånn konkret så var det jo fem dager før dette angrepet skjedde, så kom jo etterretningstjenesten til PST med disse opplysningene om uh, hvor Arfan Batti var i mixen og det handlet om ett mulig angrep et eller i Norge.
0: Nært forestående.
2: Nært forestående. Um, samtidig da det uh, uh, 7 dagar eller noe sånt, hvis jeg før dette igjen, så om jag täller riktigt før detta igen så hade ju faktiskt Arfan Batley lagt ut eh, alltså uppdaterat sitt eh, Facebook-bild eh, med haterfulla haterfulla mot, eh, mot pride och mot homofiler. Exakt? Så sånn det eh, inkluderat också ett sånt brännande flagg. Så det hade det hadde stått på hans åpne Facebook-sida en vecka allredig för denna detta så det var ett pride month. Du, du, du hadde denne Facebook-siden, du hadde Arfan Batti varsle. men Facebook hadde ikke PST fullt opp. Eller de, altså de har han under radaren, men det å følge med på å åpne Facebook-sider på folk de har under radaren er tydeligvis ingen selvfølge, og det er jo også litt sånn mm. Men så farlig man for han har vært innovert og tatt i nesten, nesten planlagte terrorhandlinger og før, sånn før, så at han er jo åpenbart en som de har i kikketen må så så, et, så var det jo en dag før, før angrepet, hvor, hvor det sitter folk fra etterretningstjenesten, som jeg har forstått det hvertfall, at det var et møte mellom etterretningstjenesten og PST, hvor de, hvor de erkjenner og ser og, og dette bildet på Arfan Battis hjemmeside hvor det er et, et Pride-flagg som brenner. Og dagen etter så skal det være den store Pride-paraden i Oslo sentrum, og det har vært flere uker med Pride. Og så går de hjem
0: for helgen. Ja, og så skjer dette på kvelden, natten. Ikke sant? Ja. Og, det, og det er, er det jo... Um, ja,
2: for det er samme ettermiddag, det er, men det er ettertål, ja, nettopp. Mm.
0: Og så er det jo historien om terrorangrep, og da islamistisk terror i, i Vesten, uh, egentlig mange, både i Frankrike vi kjenner her, i, i Bryssel, uh, andre steder, er jo at når man ser på det i etterkant, så vil man nesten alltid finne et eller annet sted at her var det, Information og signaler. Som man sier, vel, hadde vi sett dette på en annen måte, hadde vi agert på det, hadde vi lagt to og to sammen, eller tre og tre, eller 4 og 4, så kunde vi kanske avverget eller forhindret dette terrorangrepet. Og, og, det
2: sier de jo også i den rapporten. Ja. Det, det skal vel nesten godt gjøres at det ikke går an å finne alternative utviklinger av et hendelsesforløp som, som viser at det kunne vært unngått hvis bare ABC er. Mm. Exakt. Så frågan är ju var burde det ha varit undgått? Alltså, exakt, var ligger i systemet som gör att det burde ha varit fångat och Vad kan vi göra för att det ikke sker nästa gang?
0: Du går vi går det liksom för att det är deskriptivt det är på ett mode, exakt att det kunde varit undgått. Ja, det det kunde ju nästan alla mm. eh till med, med med Breivik så sa man då att man hade förstått dessa beställningar av kemikalier och lagt samman med att han flyttat till går och hadde man gått og kikket på denne loven, så ville man kanskje sett dette, at, det var, at han meldte sig inn i våpenklubb, og så videre og så videre. Men, men det var kanske ikke rimligt den gangen å si at det er en rimelig forventning. Og så er jo spørsmålet her, burde det vært en rimlig forventning at PST hadde øh, agert øh, hardere på den information de fikk og fanget opp dette? Det, det, det synes
2: jeg faktisk at det ser litt annerledes ut enn det der med å, å legge sammen to og to og, og liksom connecte dots i, i Bering Breivik-saken. Ja. Den, den er fjernere enn en her, hvor du på en måte sitter og... Uh, du, vet pri, uh, du vet at homofil er en utsatt gruppe fra, fra islamister. Um, det er mange tegn som rett og slett ikke, som ikke fanges opp, som, som jeg mener burde vært uh, fanget opp. Og så er spørsmålet, uh, hva er det som hindrer det? Og der, og der kan du jo også tyde på at det, at det ligger noen sånne systematiske kulturelle uh, motsetninger mellom for eksempel, et, eller mellom særlig e-tjenesten og PST, som gjør at man ikke helt snakker godt sammen, ikke tror helt på den informasjonen som blir bragt på bord eventuellt. Altså, det er et land annet der, kan det ligge noe, det ser ut som det ligger noe systematisk til grund for at man kunne la være og fange opp de signalene. Ja, det, det synes jeg er det kanskje mest viktige spørsmålet.
0: Det sånn, mitt, mitt inntrykk er at for, for den avdelingen i PST som har ansvaret for, for kontraterror, som det heter, altså Verge Norge mot terror, så så er mitt inntrykk att det å jobbe der, det er jo å leve i en slags permanent alarmtilstand, för det kommer inn ufattelig mange varsler og mange ting som kan se farlig ut. Det kan være meldinger, bekymringsmeldinger, det kan være tips, men det kan også være information fra andre lands etterretningstjenester. Det er ganske känt att en digital trafik og telefonsamtaler og så videre overvåkes veldig hardt, og hvis ordet Norway blir nevnt, eller Oslo, eller Scandinavia som blir nevnt, så er det relativt rutinemessig, som jeg forstår, at, at man da sender over den informasjonen og sier «Hei, vi har plukket opp dette her. Mm. Det, er sånn, det er et stykke informasjon, det en samtal vi plukker opp». Det. Dere se på det. Vi sender over, akkurat som hvis man fanger opp noen i Tyskland, eller Sverige, eller UK.
2: Det er bra at de ikke er totalt paranoid så altså, Det kan ikke ta, selvfølgelig, alle de tipsene like avvårlig. Man utvikler vel en sånn radar for når, ja, når, når ett tips står ut, da, og når det er bare ting å overse.
0: Ja, altså, me mengden av information som blir utløst og bekymring er veldig stor. Mm. Eh, så det er jo en prioriteringssak. Og det er klart mye av jobben går med til å si sjekke ut, og kanskje si at nei, dette her er tull, eller det er en misforståelse, eller det, det, det bærer ikke, og så videre. Der, der ligger det en feil. Men så jo, kan du se si at dette her, slik det blir fremstilt, er jo at etterretningstjenesten veldig sjelden går til dette skrittet at de faktisk sender en hastemelding til PST og tropper opp der nede og sier nå har vi information som vi mener er veldig alvorlig. Jeg, jeg tror det har skjedd to ganger på ti år at de gjør det på denne si på den formelle måten som er utenom det man kan se si en vanlig informasjonsdeling, det er liksom nå, nå, nå tar vi opp den røde telefonen her og sier at å, vi har noe som vi er veldig bekymret over, eh, og det oppgaven, altså, det er dere som må det for vi tror det er forgrening her. Eh, og det, det som tydeligvis skjer er at, at vurderingen av liksom eh, det alarmerende i denne opplysningen blir vurdert ulikt eh, hos etterretningstjenesten og hos PST. Eh, og på et eller sted i PSTs prosess og når det kommer til den kontraterra-avdelingen, så det sagt, ja, dette er en type tips, type, altså noe fra en chat på Telegram eller sånn, som vi ser veldig mye av. Det ser ikke så veldig mye mer for urologen ut enn en rekke andre ting av det rette greiene. Og det som er litt, også er litt viktig er at for PST så sier vi at vi kjenner ikke opprinnelsen til dette. Vi vet ikke om dette den noe e har fått fra en samarbeidende tjeneste i USA eller i eller eller i Midtøsten eller altså et eller annet sted. Vi var ikke kjent med at dette var opplysninger som E-tjenesten hadde skaffet gjennom en egen etterretningsoperasjon, spesielt rettet mot norske fremmede kriger i miljøet.
2: Ja, for det ville ikke de si. Ikke de, vil, de ville ikke opplyse for mye om det de hadde skaffet denne informasjonen til veie. Men men likevel så tenker jeg at hvis det hadde vært en annen type dyp tillit mellom disse to etatene, så hadde man kunnet ta dem litt på ordet og tenke at hva, hvis dere vurderer det sånn, så tar vi dette på alvor. Ja. Sant? Det er der man lurer på om det er noe i kultur og måte å tenke på og for lite samkvem mellom dem. Altså, sånn som Emilie Engelmeier i dag sa, liksom, og nå skal, sånn som hun sier, sjef PST og chef etterretning, som det heter, har jeg lært nå siste mötes det har de funnit att de skulle mötas nå efter den rapporten 25 juni vad som sånn tänkte jag hoppar inte detta är liksom första gången på väldigt länge visst det känns ikvant nej men, men alltså det var det var brukt som ett uh, argument för allt det som nu sätts igång av viktiga tiltag ikvant och jag tror kanske inte det är nok möten mellan dem det, det eller ikvant att det är nok samkväm nok uh, kommunikation Detta liksom, den den saken är ett väldigt exempel på att det är viktigt att vi samarbetar, inte sant, för rätt och sätt för liv och helse, för den norska borgarens liv och hälsa. Ja, så här det är ju här utmaningen ligger.
0: Ja, och kanske inte heller på chefsnivå, men, men man måste ju lägga en kultur. Så, for disse miljöer, hur som är präglat av tillit och og trust och så är det tror jag känt tror jag ett rättnings oss också som som er journalister att eh hvis du har en väldigt god kilde og har noe veldig god informasjon som du mener vi bør gjøre noe på så vil det være problematisk for meg å si at liksom, ja, jeg må vite hvem kilden er jeg, ikke sant, jeg vil si da Eva Grinde at jeg stoler nok på deg og sier at hvis, hvis du sier at det er en veldig god kilde og dette informasjonen er veldig stor tiltot til så, så, så stoler jeg på den vurderingen mm. hvis vi skal gjøre noe med det hvis ja, 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 ja.
2: Nei, det er jo det, på en måte.
0: Eh, samtidig så, så skjønner jeg jo også PST som sier at vi, vi, sant, å vurdere etterretningsinformasjon, hvor holdbar er den, hvor solid er den, hvor, hvor, hvor uh, god er den, mm. da må du også på en eller annen måte kjenne litt til hvor den kommer fra. Ikke sant? Eh, for det er en del av bildet.
2: Men da tänker på en ting til å se i det her, fordi er, har da liksom denne bevisstheten om Pride som, og, og homofile som mål for terror vært høy nok? Når, vi, når, når de mottar dette, dette tipset fem dager før denne Pride-paraden, vi er mitt i, i den Pride-måneden, jeg, jeg bare tenker at det, det er ikke, kanskje ikke bare liksom hvilken kilde som er bak helle men, men, men også det at det faktisk er en, en samling mennesker som er utsatt for den type hatterror ja, ja, ja. og det virker ikke som det har vært høyt nå altså det er selvfølgelig vi har etterpåklokskapen her altså til hjelp til hjelp og nytte men, men jeg synes bare det ser så tydelig ut
0: Ja, nei, ja det er også et godt poeng hvor, hvor mange sikringstiltak var det vi husker jo noen 17. mai i Oslo barnetog mm. hvor det var til lest ganske betydelige sikringstiltak med busser som sperret av gater sånn det ikke var mulig å kjøre biler for eksempel på Karlshamn der hvor barnetoget gikk det var, det var før pandemien.
2: Ja, etter 22.
0: juli. Ja, men, ja, det var vel mer sånn i 2015, ja, 16, 17, jeg husker ikke helt, men, men det, var, det var faktisk mange foreldre som holdt barna hjemme fra barnetog og sånn. Ja, for det var trussel, vi hadde nasjonal bevepning av politi og så videre. Og, man, og, det, og det var, hvis man var i, i, i Oslo, da, sentrum i hvert fall, så andre steder, og, og, og liksom, så litt ut av øyekrøven, man se at det var en god del Eh, eh, sikringstiltak, både politi sivilt, eh, politi, sant? folk på tak eh, fysiske ting sperrer, for det var, det var, det var en periode du, hvor, mange, hvor det var sånn kjøre biler inn i, og, og, og drepe mennesker med huskefenis og Stockholm og disse type ting ja, ja, ja. Mm. 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 Eh, så da gjør man jo et fysisk sikringsiltak det kunne man kanskje gjort rundt Pride og, og miljøene der, der de møttes rundt London pub og så videre de, da kunne man jo raskere grepet inn hvis noen begynte å finne på noe, med, med våpen og sånne ting men, men det andre er jo, liksom, burde, man, burde man funnet Matapur, gått inn i leirigheten hans, funnet våpenet, stoppet han før han tok banen den kvelden, eller trikken, og begynte å skyte med baggen full av skytvåpen og ammunition? Ja,
2: det er jo også en kritik som kom fram, eller kritik de stilte veldig mange gode spørsmål, den, den rapporten anbefales, denne virker veldig god og gjennomarbeidet, men det var, det var i vilken grad de burde ha fulgt han tettere da, mm. over lengre tid på grunn av signaler og også handler det jo også om um, kommunikasjon med helsevesenet på grund av hans helseproblemer mm. og sannsynlighet for å gjøre denne type ting, ikke sant, koblet med, at han var jo observert i en bil som med Arfan Batty for noen år siden altså de var koblet eh uh, liksom mm. så det,
0: og, og, og med ja. det men 25 juni får så vet vi att ja det borde man uppenbart gjort mm. för han var farlig mm. han var svårt farlig uh, det, det har vi vet fått det måste <laughs> men men uh, det politiska det tror jag är liksom den sånn. den uh, har ju uh, detta med liksom lekkasna av disse chatte loggarna som visar hur man klarte att få tag i denna informationen med denna telegram konversationen en appen telegram en som sånn krypterad uh, chattapp mm. mm med det som var en
2: väg som har
0: Ja men, jo men men med en, med, med förbindelse till Botty och senare det man tror var Botty själv. Alltså efter angreppet hvor Botty på mode inkriminerar sig selv lite i en sån chatt som nå säkert blir en del av straffrätten mot Botty hvis den kommer upp att som kan bevisa hans tillknytning til angreppet og och medverkan till terror. men men at det har blivit en sån at det ender ofte sånne ting med litt sånn blame game, ikke sant? Er det PST som skyld, eller var det ETS som skyld, var det politi som skyld, ikke sant? Var det, men jeg tror det som blir en politisk oppgave her, også i kontrollkomiteen, er å si at hvordan hvordan jobber man politisk for å sørge for at Norge har ett akseptabel grad av sikkerhet mot terrorangrep. Det har vi sett er en reell trussel, som er, den er ikke teoretisk, den er reell, det har vi fått demonstrert. Uh, har PST nok ressurser? Er bevisstheten og samarbeidet bra nok? Og så her kan det politiske kom in
2: det her er, det er kjempevanskelig, ikke sant? For det er en ting her, hvis det bare handlet om noen par miljoner til på en måte, men det, det er jo antakelig, eller veldig mye tydelig på at dette handler jo om dype kulturproblemer, ikke sant? Og, og organisasjonskultur, og det å gå inn og, det er ikke noe man vet har å endre, så, men, men man må på en måte anerkjenne at det er ett et viktig problem, og, og finne ut hvordan man ska gå løs på det, ta ansvar for det, og da må man jo over de to partene, da, og det er jo justisministeren, og forsvarsministeren. Som på, og det, allerede i, i mandatet så, så viser jo dette problemet så seg, sant? fordi da, da mandatet til dette utvalget ble satt, så skulle ikke etterretningstjenestens bevegelse disse dagene tas med i evalueringen. Og på kritikket på det spørsmålet så svarer Emilie Engelmere, at det er fordi at de ikke sorterer under meg, blir det, det er som sånn demonstrasjon på dette problemet, da må det opp på et høyere nivå, og jeg tenker at hun som justisminister bør ta et extra ansvar for å samle de kreftene som trengs for å, for å lage en ordentlig ledelse over begge de to etatene, sånn ja. at det ikke blir pulverisert at de to ministerne står og peker på hverandre. Liksom.
0: Nei, det, dette har man jo forsøkt, vi har, vi har på en slags nasjonal sikkerhetsutgiver som sorterer under statsministern.. Ja eh för att sant i grund och grund så tror jag visst Norge blir utsatt för terrorangrep så er det statsministern som sitter med det ultimata ansvaret för säkerheten i Norge men, men... har vi
2: haft sån sigret eller
0: ja, vi hadde et slags forsøk på det i, Erna Solbergs, i begynnelsen av Erna Solbergs regjeringstid. Ja. Det var et av hennes valgløfter i lærdomen etter 22. juli, hvor det ble lansert som et tiltak. Men det,
2: Kanskje det kan tas opp igjen, ja. muligens.
0: Men, men å legge Sverige, kontrollen jeg... med liksom PST og e-tjenesten under statsministerens kontor, det, tror jeg, det, er, det er litt langt lærret til å bleke. PST er jo også på et politi, så det hører jo på en måte hjemme under. Ja. Men jeg, jeg tror... Det er liksom en politisk jobb å gjøre her, men da... da ja, det andre er liksom, er... Sant, PST det er på ikke bare et, på et mentalt eller kulturelt problem, det er jo også en, en kapasitetsutfordring. Ja. Mm. For det å følge med på mistenkte, det man mener er farlige folk, det er veldig krevende. Det krever mye mennesker, rett og slett. Sånn spaning, for eksempel, er veldig omfattende. Som snakker med et sånt spaningslag, som personer som får å jobbe døgnkontinuerlig i skift, og så videre. Det er det er ekstremt det er krevende.
2: Følge på, følge med på en person hele tiden.
0: Ja, det gjør man jo alltid hvis man mener her er det som er veldig farlig. Ja. Vi tror det skjer noe, så, så er det ganske 24-7 altså mm. hva man gjør og følger med på ting. Uh, kan vi bare se på trealt, ikke sant? Hvor mye det var på han, og hvor mye ressurser i sin tid, og også på han som ble, ble tatt på i Ulvo uh, sykehus der, med som hadde noen terrorplaner. Men det er jo også at få PST så er det sånn at det kommer in et, et tips, og det kan jo være ganske sånn, kredibilt å si at dette her tror jeg er farlig, så sier de ja, ok, men hvis vi skal fly ressursene over dit, da glipper vi på noe annet som vi også opplever er veldig akutt farlig å truende. Det er masse pragmatikken her da.
2: Ja, det snakket jo selvfølgelig Emil Engelmeil om i dag, det er jo reelt, selvfølgelig er det det, men, men spørsmålet er liksom om det er det hun skal snakke mest om er, er, i en kommentar til den utrolig opprivende og, og veldig sånn sterke rapporten, ikke sant? Så det, det var, ja, litt sånn politisk vurdering, kanskje.
0: Ja, men for meg tror jeg det er et spørsmål om, liksom, har, har vi et PST da, som har ansvaret for å holde Norge trykk blant annet mot terror, er, er det stort nok? De, altså, har, vi, har vi gitt PST nok ressurser til å håndtere en trussel som er ganske krevende å håndtere, også rent sånn kapasitetsmessig? Det er jo et spørsmål vi egentlig burde stille etter det. Hvis det er liksom mangel på folk Mm. som gjør at man ikke liksom evner å håndtere mener for tre saker av gangen. Mm. Ja, jo, men det, det henger jo litt sammen. Ja. Ikke sant? Hva, hva hvis man hadde sluppet på det? Så de, de angrepene man får avverget eller stoppet før de blir realitet, hører vi aldri opp. Nei, nei. Ikke sant?
2: Nei, det er et poeng.
0: Så, så det er jo også på en måte...
2: Det gjør nok mye... Da, da må man inn og lese årsrapporter og sånn. Og selv da får man selvfølgelig ikke detaljer, men... Neida, det er sant Det blir veldig lagt merke til når det skjærer seg Og så er det jo veldig mye av det daglige Som handler om å avverge Men ja, det ble jo en ekstra bevilgning Rett etter 25. juni ja. ja, antal millioner Og den type ting Kommer nok helt sikkert til å bli et tema
0: ja, Et eksempel da vi skjønte at Norske olje- og gassrødledninger I Nordsjøen Etter Nord Stream Og krigen i Ukraina Kunne være truet så ble det brukt veldig mye ressurser på å beskytte dem. Mm. Veldig fort, for jeg skjønte at det, det, det er en omfattende trussel, og, og, og liksom ha kontroll på alle disse olje- og gassrådledningene, det, det er enormt områder og så videre, men det sagt, det, må, det må vi bare gjøre, og den fikk jo også fått hjelp fra alliert og sånt for å gjøre holde det, fordi man var redd for det. Så man må jo på en måte tilpasse kapasiteten litt etter nivået på trusselen, man kan ikke liksom tenke, vi har det vi har, og så får vi håndtere de trusselene vi klarer. Hvis trusselbilen er mye mer alvorlig og større det enn det vi tror, så, så tror jeg kanskje man er nødt til å det med det, og det blir jo et politisk spørsmål. Mm. Så får vi se hvor dette ender, men jeg er ikke så veldig optimistisk. Jeg, det virker som om mange her prøver liksom bare å padle seg litt ut av det og si at, vel, vel, det er ikke mitt ansvar. Altså, så fortsetter vi litt som vanlig. Da. Det
2: er et par ting som skal skje nå, De skal ha en, en rapport om oppfølgingen av denne rapporten ja. som kommer i løpet av juni, og så skal Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandle denne redegjørelsen, og sikkert komme med noen klare krav og oppfordringer til regjeringen, regner
0: jeg med. Men denne rapporten var jo heller ikke bestilt av regeringen, den var jo bestilt av politiet selv, var det ikke det? Jo, det var den. Ja, og det kan også være et poeng. Stemmer, kanskje vi burde ha et rapport, ja, ja. kanskje liksom fra toppnivå, som ser på dette ordentlig, for jeg, jeg mener liksom responsen er ikke helt på nivå med hvor alvorlig dette faktisk var. Det er det jeg føler litt
2: Nei, for det er par ting til som også skjer, skjønne. Og det, er den der, det er det EOS-utvalget, som er Stortingets sikkerhetsutvalg. De ser også på den hendelsen, inkludert etterretningstjenesten, på en annen måte. Ja. E, for de har ansvaret for å følge opp alle sikkerhetstjenestene i landet. E, og det tredje, fjerde, eller hvor langt det har kommet, det er jo det at etterforskningen ikke er ferdig, og rettssaken har jo ikke vært. Så der vil jo også komme fram ting, så det är ju jo...
0: ja så har vi en reservation så kanske vi ser på det ett övert och så vidare.
2: Ja. Ja. Om möjlig öppen höring och ja. Jag jag känner väl för att säga det så sant.
0: Jag med en rapporten vi fick nu det, 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 det står lite ut att ett et regeringsuppnemt utvalg liksom efter ja. mönstret det man gjorde faktiskt med 22 juli kommission mm. kunde kanske varit på sin plats efter mm. fördi fördi tillbaka till den, den vapenförkyllingen for den, ja. den har kanske fått oss att miste lite grann Eh, liksom bilder av hvor ufattelig alvorlig dette var. Eh, ikke, sant? Eh, ikke sant? Resolutt inngripen fra noen tappere sivile, og et forkilt våpen, det var liksom ikke mer enn det som sto med oss om, og en langt større, mer massiv katastrofalt eroverendelse, det... Ja, for
2: dette våpenet kunne tatt liv av veldig mange mennesker hvis det ikke hadde gått i stykker, og han ikke var blitt overfalt.
0: Han hadde villigvævnet øh, ja. over våpen. Ja. Og, ja, det kunne det. Og, det, og det, det var derfor han var der. Og det er ikke for underspillet på noen måte, eller bagatellisere at to mennesker ble drept, uskyldige på åpen gate i Oslo en fredag kveld. Det er ille nok i seg selv. Ja, ja. Men det er klart at dimensjoner også spiller inn i samfunnets respons mm. Men man må huske, liksom hvor tilfeldig det er at ikke dette ble langt, langt, langt mye mer eller langt mange flere døde og skade mm. og en større en mye større terrorhandling og, det, og det, er liksom, det er det man må ta utgangspunkt i når samfunnet skal ha respons på dette mm. eh, ikke på en måte si at tilfeldigheten gjorde at vi kunne liksom ta det Jeg
2: synes også det var rart at det var politiet som liksom hadde bedt om denne rapporten om sig selv nærmest og justisministeren hadde egentlig ikke Nei. gått inn og tatt noe der men jeg tror det, Ja, ja. Vi får høre mer, men vi skulle snakke ting til vi før vi var ja. i
1: mål. Ja, revidert. Revidert.
2: Noe helt annet, rett og slett.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. plushcare.com slash weightloss Ikke helt
0: overraskende vel, Eva. Eh, regjeringen ble enig med SV, også om revidert budsjett. Ja. Eh, relativt udramatisk, vil jeg si.
2: Ja, i hvert fall hørte vi ikke noe særlig. Eh, de satt inne på kammerset der, da, og spikket på, på budsjettet, og, og ga liksom nok til SV til at de kunne banke det gjennom. Ja. Det, men SV var egentlig förnöjd? Var SV egentligen förnöjd med litet lite? Det blev lite sån där uppjustering barnetrygden, vad heter så var det andre typer trygder.
0: Jo, det store greppet eh, nästan en, en miljard är ju då ökningen av barnetrygden for barn ja. over 6 år eh, som, som er en ganske kraftig ökning av barnetrygden. Eh var det om 600 kr extra i månaden per barn? Uh, ja,
2: det, det hjelper.
0: Ja, det er ganske mye. Mm. Det er Selv
2: med denne kronen. Og det
0: er egentlig litt det store grepet. Uh, på toppen av det så, så var det en del på en måte, utgifter som ikke ble brukt. Blant annet var det satt av 300 millioner til dette CO2-fangstanlegget avfallet på Klemmetsrud, mm. som ikke blir noe i år. Så da kunne man ta det ut. Eh, og så var det en viss økning av sosialstøvnader og sånt men, men det virkelig store grepet er altså nesten en milliard mer til barnetrygg da
2: ja. men litt sånn større, litt sånn mer smertefulle konfliktlinjer da som for eksempel leting etter olje og gass eh, selv om det ikke egentlig handler om kroner og øre da men de, så vidt jeg skjønte så var det inne i forhandlingsmiksen, mm. det er jo noe SV veldig gjerne vil dytte på jeg er litt ukomfortabel, eller bør kanskje være i hvert fall litt ukomfortable med med den dieselprofilen hållt jag på se si, på på regeringen som de ju er med och stötta då. Mm. Så det var det ena, det andra var detta denna retten till till att eh altså formuer, at man kan sätta det, man kan eh, spara överskuddet sitt in i koncerner och slippa betala skatt på utbytet, ikkär sant? Fritaksmodellen. Fritaksmodellen den villlde ju också helst ändra på det, det de jo, den är ju kopplad till detta det smutthullet eh, som vi hade ikring man kunde resa utlande eh och efter 5 år så kunde man bare ta ut dessa pengarna som man hade saltat i koncernsätt skattefritt för att sånt så där nå, så är det ju sånt att så länge du placerar dem in i, i dine dina egna bedrifter alltså tanken är ju att det då ska liksom yngla och investera i nya verksamheter och så vidare så behöver du inte betala skatt av av utbytet men idén du tar det ut i Norge så är det skatte til ja. til så till dig så är det skattepliktigt ja. men så, så det smutthålet handlade om det att visst du bara höll ut i 5 år så kunde du så, så var du inte längre skattepliktig i Norge och kunde ta ut alla dessa pengar skattefritt men det hålet fick ju SV eh, täta i förbindelse med statsbudgeten. Ja. Ja. i, i höst. Ja. Men de vill gå vidare på på den modellen. Ja, jag tror inte att stoppa
0: svetsströmmen och se att det blir si at ja. sånn. SV har ju valt att också den gången att se si, vi är så upptatt på att påföra regeringen nederlag, vi är uppfatta och få någon seger i sig eh vi egentligen bryr oss så väldigt mycket med att påföra en som är gör det lite enklere så Men men prisen är ju att man måste bruka mer pengar då i statsbudgeten för att komma SV Altså man, ja. man prioriterte ikke ned noe for å SV-dien, men man la på mer penger i statsbudsjettet.
2: Ja, og så er spørsmålet, hvordan, hvordan oppfattes da SV av sine tilgjengere her? Sant? Oppfattes de som, som, som at det er blitt fanget av, av en regjering som fører en politik som SV egentlig ikke har for, eller oppfattes de som de selv sier på inn- og utpust, liksom, at vi dytter, i riktig retning. Ja, vi får ikke som vi vil, og vi er realistiske og så videre, og det er forhandlinger og kompromisser, men vi dytter i riktig retning. Så jeg bare lurer på hvor den balansen går, ikke sant? Det er jo, de har jo på en måte gifta sig lite med en regering som står for en del andre ting enn de står for.
0: Ja, men det er kanskje en som fremføres av folk som ikke stemmer SV, og som ønsker å ta mer meningsmåling. Det på att SV-velgerne er fornøyd med SV. Mm. og måten de håndterer sin opposisjonsrevelse på ja, ja, så lenge så får vi se etter dette revidert men hvis de var fornøyd sist var noe, jeg tror ikke det er noen grunn til at SV velgere skulle være misfornøyd med økt barnetrygd og, og litt høyere sosialstøvn og rettifere ja. penger og så videre for de som går på trygg det er, så jeg, jeg tror, jeg tror det men det spørs det litt om det
2: er sånn. det mer sånne fundamentale ting som man føler at, at man er med å ja, for eksempel såpass olje- og gassvennlig politikk versus klima og miljø. Om de får, jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg synes det er interessant å, å se om de kan liksom bevare sin egenart og samtidig være en så viktig støttspiller for regjeringen.
0: Ja, kritikken fra Rødt er jo at ikke det ikke er nok fordeling fra de rike og til de med dårlig råd. Det er jo kritikken fra Rødt som de har kjørt mot SV her. Kritikken en MDG er at de ikke de gjør nok for klima. Eh, men vi får se, det er klart, hvis vi ser nå inn mot sommeren og, og, og lokalvalget, at SV plutselig begynner å falle ned fra et nivå rundt 8-9, og ned mm. på 5-6, så er det jo kanskje noe som har skåret seg her.
2: Men jeg synes det er bra for landet, da. Jeg, at det, jeg synes det, at SV oppfører seg eh, ansvarlig, og sant, vi liksom kommer i mål og, uten det helt store konflikten och den typen ting så um,
0: ja det är en resultatorienterad utövelse av den här positionsrollen då vad jag ser. Si.
2: det och det är lite intressant att se för de hade ju inte behövt att fullt så tama liksom.
0: Nej och så altså, vet jag så så har en ganska klar sån social fördelningsprofil med både barnetrygd og ökade socialstöd eller något sånt och då får rätt till pengar och så også, ja.
2: der er det ju på linje. Ja da, at det, når att riktningen när det gäller sociala fördelningsprofilen. Ja. Men jag tänker kanske jag bara slår mig nå att det möjligt liksom rötts rötts vext på andre på andra sidan av SVN har gjort det, liksom for et ett mer sån pragmatisk SV också. Att det kan virke den vägen då.
0: Man kunde jo få inntrykk av sånn i forfjor, så kunde man jo få inntrykk av at hva skulle SV gjøre? Rødt mer ekstrem i fordelingspolitikken, som er den ene liksom, stolpen i SVs politikk, og MDG er mye mer frempå i klimapolitikken, mm -hmm. som er den andre stolpen. Mm -hmm. Er det noe plass SV her? Fasen ble jo at MDG klarte ikke å komme over sperregrensen, SV gjorde et godt valg, og sikret seg på en måte en lukrativ opposisjonsposisjon og Rødt gjør det bra, men Rødt har ikke sett noen sånn voldsom vekst i, i, siden denne perioden, siden SV ble en budsjettpartner så det tyder vel kanskje på at den strategien til Lysbakken som nå videreføres av Bergstø var ganske klok jeg, jeg tror det er
2: så, så langt så kan det se sånn ut ja. Så, ja.
0: Og, og den er jo ikke veldig brysom for regjeringen, det skal jeg helt enig i, det, det er den jo ikke og SV er jo knyttet den regeringen på en måte med å være en budsjettpartner, men men det ser ut som de lever godt med det. det er...
2: Og hadde de laget mye mer, eller vært mye mer kravstore, så hadde det jo kanskje blitt litt mer sånn slalomregjeringen, eh, at de ville søke støtte andre steder. Og...
0: Ja, som vi så i lakseskattesaken, for eksempel. Ja, for eksempel. De ja, det er sant. Men, eh, men jeg var så udramatisk, og jeg tror jeg sa en gang før i et annet studio her, at det er veldig mye den regjeringen sliter med, og det er mye rot og kav. Men akkurat liksom forholdet til SV som budsjettpartner på Stortinget, som er en del av problematiske grunnlaget, der har de relativt god kontroll. Ja, ja. Det
2: har du vært helt... i andre studier,
0: Fritjof? Jeg har vært. Uh... Så skal du ikke
2: ha andre studier enn meg.
0: Nei, det er notert jeg var grinde, <laughs> ja, men... Uh, jeg, jeg... jeg
2: vet vilket det var, det var Dagsnyttet. Har man en
0: frihet, <laughs> som heter, når statskanalen kaller innemellom. Ja, ja, er du gal. Men det er jo her man får <laughs> lengde på resonemangene, <laughs> ja. i motsetning til de mer tabloide formatene oppe i ja. P2. Det kan vi jo
2: Det er vi veldig enige om så, ja.
0: eh, Og Lengde i lengdens egen ridder Det er altså eller podcasten Den politiske situasjonen En podcast fra Dagens Næringsliv om politik. Med kommentator Eva Grinde Og meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen Produsent heter Gunnar Bløndahl Og vi prater om politikk hver eneste uke Det gjør vi Så lenge vi er på jobb hvertfall Det gjør vi neste uke som alle uker, som alle uker. Vi høres igjen, ha det bra, takk for nå
2: Ha det bra